0: Hola, yo soy Alex Phoenix y esto es Film Instrumental, un podcast donde te invitamos a apagar la pantalla y ver una película a través de la música original, las bandas sonoras y soundtracks del cine. Y está conmigo en este espacio, otra vez, episodio 2, Naomi Ferrari. ¿Cómo estás?
1: Hola Alex, muy bien, muy emocionada y espero que tengamos mucho público en este primer eh, podcast temático, eh, que estoy muy emocionada por, por iniciar.
0: Y también, desde la comodidad de su cuarto durante el encierro, nos acompaña Ismael Capistrán. ¿Cómo estás? Muy bien,
2: Alex. Hola, Naomi. Este Pues muy emocionado aquí de estar en nuestro, técnicamente, segundo programa, pero primer programa ahora sí... Bien, temático y todo. Recuerden que
0: también Film Instrumental está conformado por nuestra productora y editora Caro Maciel y por nuestra propia compositora también del tema principal que siempre recibe estos episodios, Silet Castillo. Y como bien dicen, eh, el día de hoy ya nos toca dedicarnos a un soundtrack, bueno, a dos de hecho, y a discutir compositores más en forma, más orientados a una temática. Y creo que elegimos muy bien y muy sabiamente dedicar este segundo episodio de Film Instrumental a una película, ya les dije que vamos a hablar de dos, pero quiero empezar con esta porque es la que le da más forma y pretexto a esta discusión en la que vamos a entrar y creo que es una película que causó todo un eh, furor y toda una semana incluso de memes, de comentarios en internet, de tweets, yo veía inundado Twitter de apreciaciones y discusiones sobre la película y bueno no es para menos tratándose de la casa productora que es y de la casa de animación que es y sobre todo de la temática. Por supuesto estoy hablando de la película número 22 de Pixar, Soul. mundo creíamos que ya nos iba a tocar ver Soul en el cine, éramos optimistas de que para cuando llegara a las salas ya podríamos asistir y pues no, llegó finalmente a la plataforma de Disney Plus y yo he de confesar que nada más eh, me registré ¿Qué, ¿qué te da? ¿10 días de prueba? ¿7 días? y la, la cancelé, yo nada más quería ver Soul en realidad y yo la esperaba muchísimo, más que por ser un fan de Pixar, que sí me gustan algunas de sus producciones, la esperaba por la enorme anticipación que me había producido escuchar ¿Qué rayos iba a hacer Trent Reznor y Atticus Ross no, Los compositores para esta banda sonora Para esta cinta En una película de Pixar o sea, Yo estaba completamente sorprendido A inicios de año Todavía yo estaba dando de replay Al soundtrack que me encantó Que hicieron para Watchmen La serie de HBO mm -hmm. Y yo decía, bueno, son seres tan oscuros y se han caracterizado tanto estos rockstars y estos grandes íconos de la industrial por entregarnos soundtracks y scores originales pues muy en la vena justo de, de Nine Inch Nails, del proyecto musical de Trent Reznor, ¿no? Que es esta carga de sintetizadores muy duros, de tomar lo más áspero del rock y lo más áspero de la electrónica. Y yo decía, ¿cómo van a hacer un score de Pixar? Lo más experimental que yo he escuchado en Pixar es Thomas Newman, ¿no? Que es uno de mis compositores favoritos y que, al menos en Finding Nemo y en Wally -E, trajo esta música muy ambiental, ¿no? Muy muy textural que de pronto él tiene. Pero de todas formas seguía sonando a Pixar. Yo decía, ¿qué rayos va a hacer... Trent Reznor y Aticus ahora Y yo creo que no decepcionaron lo más mínimo No sé ustedes qué piensen
1: Pues en mi caso eh, lo que más me atrajo de la película Fue el tema del jazz ¿no? Cuando yo vi que justo Pixar había decidido elegir este género musical Para representar una de sus últimas cintas Fue lo que más eh, me atrapó o me, me atrajo de, de la película ¿no? Hice lo mismo que tú Decidí como contratar el servicio por 10 uh, por días y verlo Al final creo que fue una, una peli que no sé si fue por mi momento emocional Por todo lo del encierro o qué Pero creo que, que movió, me movió muchísimo emocionalmente Y creo que es un tema también del que vamos a platicar un poquito más adelante
0: Creo que el único que conozco que no lloró con Saul es Ismael
2: Bueno, okay. no, sé, no me consta
1: <risa> a ver, cuéntanos Isma ¿Qué te pareció a ti?
2: No, a mí, a mí me gustó mucho la película este, sí, sí sentía las lagrimitas este, acercarse los, Las sentía acá en el borde de, de los ojos Pero no, no lograron salir Pero no, no tiene nada que ver con la película en sí La película me pareció excelente, muy emotiva No dudo de que estando en el mood correcto Sí vaya a llorar Pero pues ese día en particular en Navidad Comiendo acá toda la, todo el recalentado Pues este, no, no se juntaron los factores ¡Ja, <risa> Pero a mí me gustó muchísimo la película y el soundtrack me gustó bastante también. Tengo que admitir que no siempre soy fan de Trent Reznor y Arikus Ross. Ya empezaron los problemas. <risa> <risa> este es mi último programa, lo siento mucho. <risa> pero este... Vamos empezando y ya hay discusiones. No, pero me gustó, me gustó mucho lo que hicieron en este y pienso lo mismo que Alex. Son una lección un poco extraña para Pixar. Definitivamente no se parece a nada que que hayan hecho antes, y en esta película en particular creo que funciona muy bien también estoy muy de acuerdo con Naomi, esta película igual de fundamental que la música de Trent Reznor y Eric Ross, es el jazz que utilizan, y es una parte que se conecta con el lado completamente emocional de, de la película y del personaje principal, y de cierta forma es como el ancla o la conexión que hay entre la emoción del protagonista y la emoción que tiene que, de cierta manera, conectar la audiencia. Entonces, me pareció que en ese sentido la película funcionó brillantemente en, en ambos lados, en ambos aspectos del score. Por supuesto que al ratito les vamos a platicar
0: también de la otra mente musical que, que es imprescindible para comprender el universo sonoro de Soul, que es John Batiste, este joven músico que estuvo más orientado Y comisionado a justamente crear La narrativa musical del jazz Sobre la que se sustenta prácticamente toda la película Pero he de decir que a diferencia de, de Ismael Yo sí soy hiper fan De Trent Reznor y Atticus Ross No de Nine Inch Nails De Trent Reznor y Atticus Ross Versión compositores para cine Que justo me parecen un excelente ejemplo De esta nueva camada Por decirlo así, nueva generación de músicos que inician en el rock, en el industrial, en la electrónica, en otros géneros, ¿no? Underground incluso, y van dando el paso, van desdibujando esta línea del compositor a la John Williams, a lo mejor, ¿no? Pensaríamos un poco más de, de estas leyendas vivas ya ahora de la vieja escuela, ¿no? De la composición musical, o a lo mejor que pensamos en un compositor de cine más formado en una eh, condición académica, y yo creo que... Cuando vemos, por ejemplo, yo de inmediato pienso, además de Resnor Ross, pienso en Tom York, ¿no? El trabajo que hizo hace dos años para Suspiria, después de ser este icono del rock alternativo en Radiohead. Pienso en Mika Levy, una de mis compositoras favoritas, que se inició. En el mundo del pop alternativo, del, del pop británico, después de un paso ahí medio extraño también al rock y de pronto termina siendo una banda sonora alucinante, incómoda, macabra como lo hizo para Under the Skin. Y tú dices, por favor, sigan viniendo, ¿no? Por favor. Músicos del mundo sigan dando ese paso y sigan llegando aquí y creo que de, de alguna forma, ahora que yo veía estas entrevistas en las que le preguntaban a, a Reznor y Ross cómo se aproximaban a la composición de bandas sonoras, me encantaba que ellos decían que por un lado cuando escriben una canción, en el caso de, de Trent Reznor, cuando escriben una canción para Nine Inch Nails, él se ponía a pensar mucho en la sensación, más que en la letra o en la melodía, ¿no? Cómo aproximarse a una canción de su grupo era para él como decir qué quiero despertar en la audiencia en un concierto. Pero cuando le tocó por primera vez hacer un score, decía, ¿cómo rayos voy a hacer la música de... o sea, una pieza que acompaña a un personaje caminando de un cuarto a otro? O sea, fue como que él dijo qué, qué, qué manera tan obtusa y tan rara de pensar la música, o sea, sé escribir una canción. Pero no sé escribir un, un acompañamiento musical para alguien que va caminando, ¿no? Y, y creo que cuando finalmente despuntan esta dupla ya con David Fincher en The Social Network, creo que ellos justo descubrieron muy bien cómo hacer eh, este acompañamiento musical de los personajes. Y creo que ya después de este camino con David Fincher, de este tríptico que, que, que hicieron juntos de, de Thrillers, ¿no? De Social Network. Eh, The Girl with Dragon Tattoo y luego Gone Girl pues llegar a Soul si sí era como decíamos ¿qué van a hacer? pero yo creo que se nota se nota esa presencia ¿no?
1: Justo me gustaría hablar de, de también de Pete Doctor, que es este director ¿no? como pues no sé, creo que ha sido de Pixar uno de los directores que ha puesto sobre la mesa eh, temas como más adultos o igual un poquito más complejos, ¿no? Eh, de, Pues de analizar, tal vez, ¿no? Normalmente cuando hablamos de, de películas de Pixar, pues sí, hablamos de películas que van dirigidas hacia un público infantil. Y como en todas estas películas existen distintos niveles de... Pues de lectura y de interpretación, ¿no? Pero creo que algo que sucede con Soul, que también sucede con Up o que también sucede con Inside Out, eh, son películas que tienen una temática mucho más eh, profunda. Hacia, hacia igual temas que te pones en la cabeza en una fase adulta, ¿no? Como lo son, pues, en este caso de Soul, las expectativas de vida, ¿no? El cuestionamiento como de la continua búsqueda hacia el reconocimiento, el prestigio o la fama, ¿no? La vocación. Tanto tanto peso tiene igual al, hasta el punto de, de olvidarte de las pequeñas cosas disfrutables de la, de la vida, ¿no? De, to, de todos los días. También, pues, este, este tema que han hecho bastante polémico entre la vida después de la muerte o qué hay después de la muerte, ¿no? Porque también creo que hay una representación espiritual dentro de la película, y esto lo vemos también a través de las figuras de las almas. Pero también hace como referencias intelectuales que son muy precisas, ¿no? Como que de repente ahí el guión medio coquetea con la figura de Jung. Este, el escritor también este menciona al escritor David Foster Wallace este, creo que por ahí también a la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Entonces, son ciertos guiños que tal vez un niño no logra cachar pero que por supuesto los padres igual sí podrían simpatizar, ¿no? Sí podrían como mantener ese diálogo directo.
0: De hecho, yo, yo leí comentarios que decían a mis hijos les aburrió Soul tremendamente y a mí me hizo llorar y me estremeció. Y definitivamente es algo que hablábamos antes de, de hacer este programa, que se siente definitivamente como la película más adulta, ¿no? Creo que Pixar siempre se ha distinguido por ser una de esas películas animadas que podías ir a ver con tus papás y no se aburrían, ¿no? O, o generalmente no se aburrían y que además creces y, por ejemplo, nosotros o, o cercanos a mi generación, bueno, yo un poco más grande que ustedes, vimos Toy Story, crecimos con Toy Story y prácticamente ver Toy Story 3 o Toy Story 4 en salas era estar rodeado de gente de tu edad, no de niños, ¿no? Eh, pero yo veo a Soul como el ejemplo perfecto de, de, de lo que muchos defienden, y yo estoy de acuerdo, de que la animación no es un género cinematográfico, sino una técnica. Y se suscribe a las diversas géneros que ya existen. Y creo que en este caso es el ejemplo perfecto de que este es un drama, un drama cómico, un dramedy yo diría, ¿no? Porque sí tiene momentos pues muy, muy chistosos, ¿no? ¿no? No acabo yo de conectar con el humor tampoco de, de Soul, no me parece el más agudo y el más este, intelectual, aunque lo intenta de, de Pixar...
1: Y creo que también eh, ha habido como un debate últimamente como del riesgo que tomó este director al, al tener estos temas como pues bastante complejos en, en justo una cinta infantil, ¿no? Pero recordemos que, por ejemplo, esto que dices, Alex, que me parece súper pertinente decirlo, la animación no es, un, este, no es un género, sino una técnica, ¿no? Y lo vemos en Pixar, pero también lo, lo vemos con, con estudios como, como Ghibli, ¿no? que desde 1985, que fue su fundación, pues nos ha regalado cintas que son... Incluso de como de corte filosófico, este tiene esta bola de mitos, ¿no? Es mucho más complejo. Y no dejan de ser también igual cintas que, que niños también pueden ver, pero pues sin olvidar y sin tener en cuenta que hay diferentes niveles de interpretación, incluso dentro de las películas animadas.
2: Y es que son también me gusta que esas son películas que no subestiman a los niños, que no asumen que un niño es muy inmaduro como para entender ciertos temas. Yo creo que los niños son mucho más perceptivos de lo que creemos y me gusta cuando una película de niños trata temas que tú, tú pensarías, no, el niño está muy chico y no puede entender esto, pero la verdad no necesariamente es el caso. Yo creo que los niños entienden mucho más de lo que, de lo que solemos pensar y justo películas como Soul, como las de Estudio Ghibli o incluso algo como Coco, que maneja ahí el tema de la muerte, creo que los niños la entienden mejor de lo que pensamos.
0: Justo eso iba a decir, Coco fue el primer acercamiento a, a, a tremendamente emocional al, al tema de la muerte, que bueno, para nosotros obviamente por, por la celebración de, de Día de Muertos pues no era algo tan fuera de serie, creo que al contrario muchos de nosotros, yo me incluyo, nos maravillamos frente al retrato tan particular y tan bien estudiado, ¿no? Eh, de, de nuestro país y de esta tradición, pero yo leía comentarios en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Norteamericanos, que estaban sacudidos y asombrados por tratar el tema de la muerte de esta manera, o sea, cómo la brecha cultural sigue siendo importante en el momento en el que nosotros vemos esta celebración de la muerte y tomar a la muerte como chiste, tomar a la muerte como algo colorido, como algo positivo, pues para nosotros ya es natural y es lo que yo creo que le atrajo a Pixar, y, en, y allá en Estados Unidos era como de cómo voy a llevar a mis hijos a ver una película sobre la muerte y celebrar la muerte O sea, yo leí mucha crítica de eso Positiva, o sea, finalmente decían Que Coco era la brecha Ideal para acercar A los niños, más bien el medio ideal Para acercar a los niños a este tema Y yo creo que en Soul, como bien lo notabas, Naomi trae de nuevo a cuenta Este tema, pues, espiritual De una forma mucho Menos protagónica que obviamente en Coco Pero sin duda mucho más Existencial, ¿no? El como el negarse a la muerte, el, el libre albedrío ¿no? del alma de decir no, no me voy a morir y escapa y, y hace este recorrido, esta secuencia de inicio increíble que incluso visualmente es eh, muy diferente a lo que hemos visto de Pixar y aquí yo traería de vuelta a nuestros compositores que, que tocamos hoy porque ya que hemos estado hablando de que si Soul es muy adulto y muy existencial, pues en todo eso creo que encaja perfecto Resnor y Ross, ¿no? Creo que al final, ya viendo la película y viendo estos momentos, ellos decían, ¿cómo vamos a musicalizar este espacio espiritual de, del cosmos? Pues yo creo que no me imagino a nadie mejor haciéndolo, porque justo si algo hacen Resnor y Ross muy bien y, y que le ha valido toda esta oleada de celebraciones este año, bueno, el año pasado... De, de lo que hicieron musicalmente para Soul, es que rompen el canon musical que traía Pixar, ¿no? Muy marcado por un Randy Newman, que bueno, mis respetos para Randy Newman, pero yo cuando vi Marriage Story... Yo estaba escuchando Toy Story sí, Completamente de acuerdo Dije, este es, ahorita va a salir Woody aquí, ¿no? o sea
2: Pero Toda Married Story sonaba como cuando, cuando Andy estaba a punto de dejar a los juguetes O cuando algo triste pasaba en Toy Story Era exactamente ese sonidito No, y que para mí es un gran ejemplo de, de cómo se cimenta tanto en el
0: imaginario sonoro del cine ciertos cues, ¿no? Como es Toy Story, que ya después ves Marriage Story. Ves a Scarlett Johansson diciéndole a Adam Driver, adiós, vaquero. Ajá, y dices ya me suena eso, porque es lo que se ha encargado Pixar de decir, así suena Pixar, ¿no? Claro. Y por ejemplo Michael Giacchino, que es el otro grande compositor de la música de Pixar, me parece que él fue el primero en traer cierto grado de madurez eh, sonora, no madurez en, obviamente en términos técnicos, por supuesto que Randy Newman lo tiene, me refiero a que ya en Los Increíbles, por ejemplo, escuchar a Michael Giacchino haciendo este score otra vez, no, no viendo la animación como género, sino como técnica, haciendo un score de espionaje, de aventura. Me encantó y yo creo que, que Michael Giacchino se le celebra mucho de ser de estos grandes compositores que le dio a Pixar un nivel diferente de dimensión eh, emocional, ¿no?
2: Aunque con Trent Reznor y Arikus Ross en Soul vimos algo igual y más familiar, precisamente con Fincher este mismo año que salió Soul, sacaron la de Mank, que fue algo completamente diferente de lo que ellos habían hecho antes.
1: Exacto, creo que uno de los, de los retos que ellos comentaban en distintas entrevistas es que, bueno, justo a la par de que estaban haciendo Mank, también estaban haciendo Soul. Y en Soul, pues evidentemente, nunca habían colaborado todavía con, este, con Pete Doctor Y uno de los grandes retos fue que tuvieron que producir muchísima música. Ellos dicen que cerca de música para seis películas distintas, porque en la parte de animación, ellos inicialmente recibieron una secuencia de storyboard no animada con la cual trabajar. Eh, y después de unos cuantos meses, de repente los personajes que habían visto en esa secuencia y para la cual ya habían producido música, resultaba que ya no estaban. ¿no? O simplemente las duraciones de esas escenas no habían cambiado y ahora en lugar de ser tres minutos duraban 20 segundos, qué sé yo, ¿no? Entonces sí fue como esta adaptación a tener que componer para un proceso creativo distinto como lo es la animación, ¿no? Y en el caso de pues de Mank ya tenían eh, esta parte de que habían colaborado con David Fincher antes y me acuerdo mucho de haber leído esta entrevista de ellos dos y decían bueno, es que David Fincher siempre es una prioridad, ¿no? O sea, y creo que algo que, que ellos también este, resaltaban mucho de trabajar con este director es que él tenía el panorama, digamos, completo, ¿no? O sea, él sabía exactamente qué es lo que quería para su película, lo cual no significaba que no es como que no le diera, no les diera eh, libertad creativa para hacer su trabajo, pero si no coincidía con lo que él quería, pues sí se ponían ahí a colaborar y a corregirlo hasta que estuviera como Fincher lo quería, ¿no?
2: Claro, tenía una visión muy específica y pues, ahí el trabajo del director, del compositor es ayudar al director a llegar a esa visión, que no quiere decir que muchas veces el director ni siquiera sabe cómo llegar a esa visión, ahí es donde puede ayudarlo el compositor y los otros creativos, pero, pero claro, ¿no? el punto es llegar a esa visión y no desvariar. En una entrevista que, que vi de, de Resnor y Ross, me encantó cómo lo pusieron. Fincher
0: no hace micromanagement, hace empowerment, ¿no? O sea, no es este jefe este que muchos conocemos, ¿no? De, de ser este que quiere manejar hasta la mínima decisión que tú tomas de tu rubro del que tú conoces, pero sí te empodera, ¿no? sea, es lo que dicen Resnor y Ross. Fincher nos empodera y además a estas alturas ya cuatro, cuatro películas juntos, ¿no? Nos empodera a conectar con la historia que él tiene muy claro y muy preciso, ¿no? Canónicamente y meticulosamente diseñada en su cabeza, en el guión y en todos lados. Y, y nos, nos empodera a guiarnos hacia allá. Y ahí es cuando entra esta, este reto creativo de ellos mismos dicen, bueno, no sabemos ni cómo sonar, si sonar como Bernard Herrmann en la época o si sonar como el género Big Band o, o no.
2: Mank, creo que nomás para resumir brevemente de qué trata, es sobre, digamos, la serie de circunstancias y episodios que llevaron a que Herman Mankiewicz escribiera el guión de Ciudadano Kane. No es tanto una película sobre cómo se hizo Ciudadano Kane, sino más este esta reflexión personal sobre lo que llevó a esta persona en particular a que hiciera esa historia.
1: Exactamente. Y era como una, digamos, una personalidad que de alguna forma estuvo un poco encubierta durante pues distintos años. Y bueno, más allá de mencionar que la interpretación, que tiene un gran cast, ¿no? Este, que la interpretación de Gary Oldman es absolutamente fantástica. Este, muchas veces, desde mi punto de vista, también un poco infravalorada. Eh, creo que también en la parte musical sucedió algo muy curioso, ¿no? Eh, algo que, que también leí acerca de las entrevistas de Reznor y Ross. Es que más allá de que hubiese confianza con este con David Fincher, con quien ya habían trabajado, esto también significó un reto para ellos, porque no nada más se encargaron de componer la música para pues, para el score, ¿no? De alguna forma también les tocó trabajo de diseño sonoro, es decir, la música diegética de la película también la hicieron ellos, ¿no? De hecho, una de las piezas eh, más eh, famosas de la película que se llama If You Could Save Me, proviene de, de, una, de una fuente diegética de la, de la película, ¿no? Entonces también es interesante cómo eso que ellos nunca lo habían hecho antes, igual con, con Fincher, también les tocó, les tocó hacerlo, ¿no?
0: Y en este caso, ahora el reto, como bien dices, era por un lado, sí, hacer el diseño de audio, por otro, me encanta cómo lo dice Atticus Ross, que era distinguir a conciencia qué es score y qué es underscore, o sea, qué es... Música, como tú bien decías, diegética, que va construyéndose dentro de la misma historia, habiendo tanta relevancia musical de la época de, de ese, del Hollywood de entonces dentro de la historia, y qué es música de la película para el espectador, ¿no? La extradiegética Entonces, ahora que lo mencionas, pues, algo que parecería tan obvio, pues, ay, pues, esto es de aquí, esto es de allá, no es cierto. ¿Cómo fusionas dos universos dentro de uno mismo, dos universos sonoros, vamos?, Dentro de uno mismo, ¿no? Y creo que eso, eso es algo que, que hay que reconocerse de Mank. Y otra cosa que ellos decían era, esta idea de darle un sentido como mono al sonido, ¿no? Jugaba en contra a veces de los arreglos musicales que ellos ya tenían hechos. Porque decían, de pronto le poníamos un bajo muy potente a una pieza que nos encantaba. Y ya que lo tratábamos de que, de que sonara en mono, o de que sonara vintage, o de que funcionara en, en escena... Ya no se escuchaba el, el bajo, ¿no? Por la misma diseño de sonido. Entonces, ¿qué
2: cosas tan básicas que tú dirías? ¡Wow! Bueno, a mí, a mí me siguen sorprendiendo. Claro, no, es que la música en esta película en particular tiene... Hablando justamente del capítulo anterior de diferentes necesidades de la música en diferentes películas. En esta película, la música tiene también el papel de meterte no solamente en la época de la película, sino de hacerte sentir y creer que la película que estás viendo pudo haber sido hecha... ...en los 30s o en los 40s... No, ...no nada más es la ambientación... ...no nada más tienes que creerte que la película se desarrolla ahí... ...sino que se pudo haber hecho en esa época... ...y eso lo ves en la forma en la que está editada... ...en la forma en la que está hecha el sonido... ...que justo es un sonido mono... ...que para los que nos escuchan el sonido mono... ...quiere decir que viene de una sola fuente de sonido... ...en esa época normalmente era... ...una bocina atrás de la pantalla... ...hoy en día... El sonido en los cines es o surround sound o en los otros aparatos es estéreo, o sea que proviene de dos fuentes y esta película hizo todo lo posible para hacerte creer que fue hecha en otra época, desde la fotografía hasta las actuaciones, hasta la música, hasta el sonido que tiene la música. O sea, un sonido mono y no estéreo. Y claro, esto fue algo que hizo que, que los dos este, tuvieran un reto nuevo en la forma en la que componían la música.
1: Sí, claro. O sea, el, el hecho de que, de que fuera ambientada en los 40s, Fitch se, lo, o sea, se lo se lo tomó sumamente en serio, ¿no? Este, incluso los diálogos ¿no? de los mismos personajes. Eh, esta película tiene pues distintos monólogos bastante densos, también incluso con, con referencias pues de la época, ¿no? de, de nombres propios, que casi casi tienes que tener Wikipedia ahí al lado para consultarlo. Entonces de pronto sí se torna un poquito pues cansado, pero, pero sin, sin duda podrías incluso considerar por cómo está hecha la película en su totalidad, que pudo haber sido de los 40
0: Es una película muy para clavados del cine. O sea, y, y yo hasta encontré un video de 50 minutos de la guía para comprender Mank, o sea, quiere decir que te tienes que echar primero una película de 50 minutos en YouTube para entender Mank y luego verla o al revés y terminas viendo ahí cuatro horas de película para entender una de dos, ¿no? Eh, pero, pero bueno, sí me parece una película muy erudita en ese sentido y que tiene una conexión muy particular y creo que, que, que ahora que también mencionaban el tema del sonido eh, Tú decías de, de cómo, por ejemplo, una máquina de escribir no Que me parece que es lo que es lo que entra como elemento También a, a jugar las veces de instrumento musical Bueno, eso siempre me parece una genialidad A mí me recuerda a lo que hizo Michael Kamen Para la película de Brasil, de Terry Gilliam En que el tema principal de Brasil Justamente son unas máquinas de escribir Que empiezan como a, a volverse en estos sonidos latinos no Y, y, y me recordaba un poco justo cómo Parte de la creatividad musical en una banda sonora también es hasta hacer esto, ¿no? O sea, tomar elementos de la vida cotidiana y darles un sentido a una dimensión musical.
2: Es una lección que tampoco fue de ¿Sabes que estaría bien padre que pusiéramos una máquina de escribir? No, o sea, la historia es sobre un guionista Por supuesto que tiene una razón de ser Más allá de Ah, se oiría bien padre Y bueno, si quieren escuchar una de las piezas de esta película En la que utilizan justo máquinas de escribir Escuchen el track que se llama A Fool's Paradise Que, que es uno de esos que combina O más bien que utiliza la máquina de escribir como un instrumento
0: Ahí quiero volver un poco a Soul, ¿no? Y a hablar de John Batiste, que es este músico súper joven, tiene 34 años, eh, que es el responsable de darle la personalidad jazzista, ¿no? jazzística, o como se diga, a esta. a esta cinta de Pixar. Que yo, pues inicialmente es lo que yo me esperaba que iba a ser Resnor y Ross, ¿no? Cuando dijeron van a ser Soul y va a ocurrir en, en un mundo. bueno va a seguir la vida de un profesor de música frustrado... que toda la vida ha querido ser músico de jazz... pues yo dije... eso lo va a hacer Reznor y Ross... y es lo que quiero escuchar... o oh, sorpresa... Eso fueron, a, eso fueron a hacer a, a Mank... pero acá en Soul lo hace John Batiste... que además es el líder de la banda... de uno de mis programas nocturnos favoritos... que es The Late Show with Stephen Colbert... y que además ha trabajado con artistas de la talla de... fíjense... Stevie Wonder, Prince, Willie Nelson... Lenny Kravitz, o sea, una verdadera eh, promesa, ¿no? O, eh, talento joven que, que ya está con grandes nombres y que creo que se luce definitivamente en Sol. Aquí no nada más es la música para Pixar o para la cinta, la nueva cinta de Pixar y ahora cómo nos superamos. No, aquí
2: la música es el catalizador de todo lo que ocurre en, en la historia. Y me parece interesante porque siento que John Batiste merece el mismo nivel de reconocimiento que Arikus Ross y Trent Reznor por el soundtrack. E incluso me parece que en la composición hicieron ellos, eh, hizo él este... No sé si exactamente la mitad eh, del soundtrack es jazz y la mitad es música de ellos, pero sí un porcentaje muy muy alto. Y me parece muy interesante que en el soundtrack oficial te, no recibe crédito de co compositor con ellos, sino se le da el crédito de compositor de los elementos de jazz. Parece que justo él merecía el mismo nivel de crédito que ellos. Ahora una de las razones por las que esto pudo haber pasado es para poder cumplir con las reglas de, de la academia para poder calificar a los Óscares, que estas reglas están un poquito abiertas y no, no necesariamente son muy este eh, fáciles de entender, pero hay una regla que dice que un score no va a poder ser elegible si fue ensamblado de la música de más de un compositor. Entonces yo estoy seguro que Disney quiere tener ese Oscar de música original para Trent Reznor y Arikus Ross, pero si le dieran con este crédito a alguien más igual ya no sería posible.
1: Sí, a mí me gustaría hablar en cuanto a, a John Batiste, ¿no? Eh, yo estoy de acuerdo con, contigo, ¿no? Creo que merece exactamente el mismo crédito que Atticus Ross y, y Trent Reznor. Pero incluso me gustaría como resaltar esta parte en la cual él siendo conocedor del género del jazz, él dedicándose a eso, incluso también Soul fue un reto porque algo que le dijo Doctor es quiero que cualquiera que escuche jazz, ya sea desde un principiante, ...o a un conocedor del género, o sea, lo hagas conectar de forma extremadamente profunda con la película, ¿no? Entonces, algo que decía Batista era, bueno, pues es que este es mi objetivo como músico en la vida, ¿no? Que cualquiera pueda conectar con una, con una pieza musical compuesta por mí. Y, este, y algo que, que realizó eh, este personaje fue, bueno, reunir a una banda, pero de, tanto de músicos, digamos, ya de antaño, experimentados y mayores... Eh, pero también a jóvenes, ¿no? A jóvenes que estaban iniciándose en el género del jazz. Y algo que cuenta que fue también un, una gran eh, experiencia para él fue trabajar con el mítico baterista eh, Roy Haynes y su nieto Marcus eh, Gilmore, ¿no? Y tenerlos como a ambos eh, colaborando para, para estas piezas de, de jazz compuestas para Soul.
0: No, y, y la influencia de Batiste no llega nada más ahí, sino que los animadores, por decirlo así, se basaron en los movimientos de sus manos, de sus dedos, de su cuerpo, de, de la, la pasión con la que toca el piano para diseñar a, el, a Joe Garner, ¿no? que es el protagonista de Soul y de esta historia.
2: Son las manos de John Batiste las que estamos viendo en ese momento.
0: Exactamente. Y de hecho tú ves a John Batiste eh, en estas sesiones como de, detrás de cámaras tocando el piano y dije, es que de verdad estoy viendo a Joe Garner, ¿no? De verdad estoy viendo... A, a este personaje en vida y creo que habla también ahí mucho de cómo el, 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 la labor del músico aquí ya está trascendió nada más del acompañamiento musical o de la narrativa sonora, se vuelve también ya pues de cierta forma en una historia tan eh, particularmente centrada en el jazz, se vuelve la figura de inspiración y de modelado, de modelaje de, del protagonista y eso no es para menos, ¿no? además siendo que en la propia película vemos a una banda, ¿no? A un cuarteto, el cuarteto de Dorothy Williams, a esta banda de jazz ser el, 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 el propósito casi de vida de Joe, ¿no? Por algo muy bien en el guión está establecido cuando él dice, moriría un hombre feliz si pudiera tocar una noche con Dorothy Williams, ¿no? Eh, pero, pero digamos, si es tan medular... Para las motivaciones del personaje y del guión, la banda de Dorothea Williams y que llegue John Batiste a darle esa personalidad, pues no es para menos. O sea, tienes que creértela que alguien quiera dar su vida por tocar con, con ellos, ¿no? Y, y, y creo que ya que lo ves en escena, algo que, que hace fantástico Soul es el retrato del, del jazz, o sea, desde la animación... Ves el, el sudor de los personajes, el brillo del saxofón, eh, el movimiento de los dedos, ya lo decíamos. Pero también ves, por ejemplo, a mí me encanta, y yo que no soy tan conocedor ni, ni consumidor de jazz, me encanta cuando él llega a su primer ensayo y dice, ¿qué estamos tocando? Y nadie le contesta. O sea, que él tiene que... No te vamos a decir, o sea, tú métete,
2: ¿no? Es que justo el jazz de Soul es un jazz muy, muy particular en el sentido de que es jazz, impro... no sé cómo decirlo, improvisional. El, el jazz de mank es un jazz más, este digamos, planeado, más de parecido a la época de las grandes bandas, y justo el jazz de, de Soul es jazz que se improvisa, es algo muy diferente, pero es igualmente hermoso.
1: Claro, es que esas son las raíces del jazz. Donde nace eh, el jazz, no que es también eh, empezado por, pues, por estas comunidades en Estados Unidos, no por ejemplo, a mí se me ocurre, bueno... Nueva Orleans, que es también ya la más, la más famosa, pero empieza y tiene esta característica esencial que es la improvisación. Y ahí lo ves, en, en, en Soul ves esta, esta parte fundamental del jazz. Y creo que también la importancia de este género en esta cinta radica que es la primera vez que se toma al jazz, ¿no? representante también de, una, de la cultura negra, en una película de Pixar. Y no es la primera, ni será la última, pero creo que un momento también como este, en el que también recientemente ha habido movimientos eh, como el Black Lives Matter y, y demás, creo que es relevante y es este muy pertinente. También creo que la película, hay que decir también eso, ¿no? En el momento en el que estamos, Soul también viene a poner... Eh, algo sobre la mesa.
0: Incluso Ken Powers, que es el coescritor y co-creador de Soul, él insistió en que esta escena, que a mí me gusta mucho de la barbería, se incluyera dentro del guión porque decía para, la, para nosotros la comunidad afroamericana o afrodescendiente, las barberías son un espacio de, de comunidad, de, de hermandad, donde vas a, a platicar y a conocer a, a la gente de tu barrio, ¿no? Y, y creo que desde ahí no nada más se queda en la música Soul, sino logra muy bien con estos retratos específicos. De hecho, eh, Ken Powers dice, hubo un momento en el que justo no... Yo, esta, esta escena de, de la barbería no iba a ocurrir en el guión. Y yo decía es que falta algo y, y quise incluirla. Y creo que ahorita que lo decías, Naomi. Justamente hasta ahí logra muy bien Saul, ¿no? Que creo que es lo que compensa un poco todo este tramo del, del, del gato y de que si intercambian cuerpos y que me dije, no bueno, aquí ya se cayó la película, porque dije, de verdad, de verdad Pixar, de verdad vas a, vas a echar mano de uno de los recursos más cliché y baratos de la última década que es el famoso este, body swap, ¿no? El cambio de cuerpo ahí sí ya me está perdiendo la película, pero cuando dices, bueno, tiene estos otros mensajes o estos otros eh, valores agregados como el retrato de la comunidad afroamericana, la música, dices, bueno, ok, va ganando, ¿no? y bueno, qué decir del mensaje final de la película que, que es finalmente esta reflexión o este retrato de la vida, es eso que está pasando ahorita. es el sueño, no es el propósito, no es el significado que le quieres buscar y que como adulto, ya lo decíamos al inicio del episodio, como adulto incluso te obsesionas, ¿no? Te dejas llevar por este torrente de tengo que encontrarle, hacer algo de mi vida, tengo que, que, que encontrarle el sentido, tengo que ser exitoso, triunfador, eh, eh, acumular logros, acumular medallas, acumular anécdotas. Y creo que, y, y esto me va a llevar al, al punto de esta pieza compuesta justo por Resnor y Ross, eh, esta tremenda escena, digo no, si, si no la han visto, pónganle pausa a fin Instrumental ahorita, véanla y si, y si ya la vieron, saben de qué voy a hablar, así que spoiler alert, ya, ahí está, yo yo les digo, yo ya, 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 me, ya me estaba perdiendo Soul, yo dije... Como que, ¿a dónde va esto? O sea, ¿con qué me van a resolver este el gran la gran crisis existencial de la película, que plantea la película? A ver, a ver Pixar, porque creo que eh, Big Doctor lo hace muy bien en, en Inside Out, o sea, te da unos golpes emocionales muy fuertes esa película, ¿no? En, y, y, y la forma en la que revalora la tristeza, ¿no? Como, como una emoción necesaria en, en, en la conciencia humana. Yo decía a ver con qué va a salir ahora Soul Porque la verdad es que me está perdiendo un poquito la película Esta parte en la que él se sienta al piano Una vez más la música siendo el canal, el vehículo Para la conexión espiritual, emocional Y, y en este caso con el mensaje de la película Se sienta al piano con esta colección de objetos como de tótems, no Que 22, el alma que, que ocupó su cuerpo El cuerpo de Joe Garner por el gran tramo de la película eh, pues va rescatando de, de estas trivialidades O de estas experiencias aparentemente Inocuas y anodinas De la vida de Joe Y las pone ahí frente a él Y se da cuenta Que, que, es, que son esas pequeñas cosas cotidianas Las que hacen de su vida única. Bueno, yo ahí ya, ahí creo que es cuando empecé a quebrarme y dije, ok, ¿no? Y, y no es gratuito, no solo por lo que estamos viendo en escena, sino porque en ese instante entra la pieza compuesta por Resnor y Ross que se llama Epiphany. Justo es lo que Joe Garner vive en ese momento, una epifanía. Es la pieza muy Pixar, ¿no? La pieza que te hace llorar, la pieza que es como el opening de Up, ¿no? Eh, o, o los tramos más. Más agridulces de Finding Nemo O Define Dancing De Wally. Yo creo que Epiphany es la joya de la corona Para mi gusto de este score Porque es la pieza que te va a hacer llorar Pero no por una manipulación emocional Sino porque La verdadera revelación La verdadera epifanía De esta historia es que la vida Es eso que pasa todos los días Las pequeñas cosas que aprendes a apreciar Y no nada más lo que sueñas que sea Thank you. Gracias por haber escuchado este episodio de Instrumental en el que sin duda reconectamos con nuestra experiencia fílmica de, estos dos, de estas dos cintas recientes a partir de la música y ojalá ustedes también lo hagan, revisiten Mank, revisiten Soul o las vean por primera vez. Antes de despedirnos y como lo haremos tradición en los próximos episodios, queremos también recomendarles algunos tracks de, de bandas sonoras o o de, 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 de música de cine, que no tiene necesariamente que ver con el episodio o con el tema del capítulo de hoy. No sé, Isma, Naomi, ¿qué,
2: ¿qué están escuchando y qué quieren que escuchemos? Pues esta semana en particular estuve escuchando una y otra vez el soundtrack de Alien, de Jerry Goldsmith. Es una película que ya he visto en varias ocasiones, pero no había escuchado el soundtrack así completito de principio a fin. Y es una maravilla, tiene una mezcla muy interesante de música más digamos, lírica, tradicional, hasta bonita, que no esperaría ser una película de terror, pero a su vez también tiene muchísimos tracks de música más disonante y, y más aterradora. En particular hay un track que se me hace súper loco como está, que se llama The Skeleton, que es justo la escena en la que encuentran en esta nave varada un cuerpo, y, y tiene unos sonidos reverberantes tan curiosos que, que no sabes si estás escuchando exactamente música, un efecto de sonido, y bueno, por donde lo escuchen, es un soundtrack aterrador, pero excelente. Joya de
0: Jerry Goldsmith.
2: Naomi.
1: Yo en lo personal les, les recomiendo un soundtrack que no es de una película, pero por cómo está hecha toda esa serie parecería, o sea, una, una película en su totalidad. Eh, estoy hablando de Peaky Blinders, ¿no? Es... La música y el soundtrack en general me volaron los sesos en todos los sentidos. Estoy viendo justo a, a Caro Maciel, que también este, está emocionadísima por lo que acabo de decir. Estamos de acuerdo, coincidimos. Eh, y aprovechando que también igual está ahorita todavía lo del encierro obligado y demás. Y lo digo por, en este sentido porque es una serie muy larga, eh, pero vale totalmente la pena. O sea, tenemos... Música desde David Bowie y Nick Cave, grandes nombres, pero también de bandas mucho más eh, actuales, por así decirlo, nuevas, como Arctic Monkeys, Falls, eh, Joy Division, ¿no? Y este y como dato curioso, eh, David Bowie, antes, antes de que muriera, porque antes este, esta serie fue realizada ya hace algunos años, eh, la primera temporada, les regaló básicamente los... Eh, pues como los derechos, ¿no? No les cobró por, por usar sus canciones, de tanto que también él, él era gran fan de esta, de esta serie de Peaky Blinders. Entonces yo les recomiendo eso.
0: wow Pues ya si David Bowie lo dice, <risa> ya,
1: garantía. ya me la tengo que
0: echar, ¿no? <risa> <risa> pues hablando de, de Gone Girl en este episodio, y yo les quiero recomendar dos piezas, porque justo como diría Amy Dunn en, en Gone Girl, eh, because You Are You, You Don't Stop There como yo soy yo y no me quedo ahí les voy a recomendar dos piezas justo para que vean cómo dialogan eh, con lo que hicieron para Soul particularmente una de ellas es Technically Missing de el soundtrack de Gone Girl que, que, que bueno es de mis tracks favoritos en la historia de los soundtracks y el otro es The Heretics de eh, The Girl With Dragon Tattoo que me parece que suena demasiado al tema de Terry en Soul ya ustedes juzgarán si sí o si no Pero bueno, pues ahí están nuestras recomendaciones Vendrán más, vienen más episodios De Film Instrumental, vamos arrancando Gracias por acompañarnos una vez más Por ponerle y darle play A este podcast y nos escuchamos Hasta la próxima
1: Film Instrumental es un proyecto independiente y autogestivo En la producción y edición De este programa, Carolina Maciel Tema original, Silet Castillo Conducido por Alex Phoenix, Naomi Ferrari E Ismael Capistrano Conecta con nosotros a través de Instagram en arroba Filmstrumental o en Twitter usando el hashtag Filmstrumental.